0: Bom dia, irmãos. Nós vamos, então, a mais uma etapa do nosso tempo juntos. A felicidade segundo o Senhor Jesus Cristo. E hoje, então, nós vamos abordar ah, o verso de número 8 das bem-aventuranças, que é Puros de Coração. Só para a gente recapitular um pouco, nós já observamos Jesus dizendo que precisamos entender que somos pobres de espírito, necessitados dele, e que isso precisa nos levar a derramar lágrimas diante dessa realidade. E aí, então, ele vem e diz que nós devemos ser mansos, ah, precisamos ser fome e sede da justiça de Deus, precisamos expressar misericórdia para com aquelas pessoas que ah, passam pelo nosso caminho. E, finalmente, ele, de, ele diz, então, que nós devemos ser puros de coração. Eu fiz uma representação ali na, naquele quadro branco, de um coração e alguma coisa dividindo ali aquele coração. A sensação que muitos de nós temos quando nós pensamos na questão da pureza de coração é, é que há é algo que realmente nós não, não conseguiremos atingir enquanto estivermos aqui convivendo com o pecado, convivendo com essa, com essa realidade ao qual eu e você estamos inseridos, manchadas pelo pecado, manchadas pela podridão da realidade do ser humano. Talvez aquela aquela aquele adesivo que muitas vezes é, corre aí na internet, dizendo assim, olha, a sua mensagem foi recebida, foi considerada e foi imediatamente ignorada. Algumas vezes nós pensamos exatamente assim, né? que nós buscamos a pureza de espírito, a pureza de coração, a limpeza do nosso coração, e parece que tudo ao nosso redor conspira contra. Tudo ao nosso redor é, ah, faz uma, uma, uma pressão para que, de fato, isso não venha a acontecer nas nossas vidas. E não possamos, então, curtir essa bem-aventurança de termos efetivamente um coração puro diante do Senhor. Nessa manhã nós queremos, então, partilhar um pouquinho sobre essa realidade. Não vamos esgotar o assunto, porque não é a nossa proposta aqui, mas é levantar alguns pontos para que você possa uh, caminhar na sua jornada pessoal buscando a pureza de coração. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Mateus 5, 8. O Russell Shedd tem uma, uma expressão que ele diz assim: A lista que Jesus fez dos súditos de Deus realmente bem-aventurados inclui todos os que têm o coração limpo. São os que foram lavados no detergente espiritual que flui das feridas do filho do homem. Flui das feridas do filho do homem. Aqui o seu chat está dizendo para nós que essa limpeza de coração, ela se estabelece a partir do momento em que eu reconheço o meu próprio pecado Reconheço quem pode solucionar esse problema perdoando, lavando, purificando o meu coração e me conduzindo, então, a uma posição, a uma, a uma situação em que uh, o meu coração, então, passa por esse processo de, de limpeza, de, de pureza, de... Uh, estar mais afinado com aquilo que Deus efetivamente espera de mim e de você. Essa é a ideia básica em que uh, nós vamos trafegar. Pureza de coração é o primeiro mandamento. Se você uh, perceber claramente nesses textos, Deuteronômio 6, 5, Mateus 22, Marcos 12 todos eles vão trazer para nós esse entendimento de que a pureza do coração é, de fato, a primeira expectativa de Deus para comigo. É aquilo que Deus espera de mim e de você. É aquilo que Deus ah, aguarda que, de fato, aconteça comigo e com você. E que seja a minha resposta a Ele. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de toda a tua força. Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, este é o grande e primeiro mandamento. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Você percebe que todos esses textos, eles, além de mostrar para mim e para você que o objetivo de Deus é ganhar o seu coração, tá? é fazer com que o seu coração se torne submisso a ele, mas, ao mesmo tempo, as outras palavras, elas nos mostram que existe um, um, um caminho a ser trafegado. Né? Ah, por exemplo, no primeiro texto... Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então ele usa a palavra alma e a palavra força como sendo cooperadores no sentido de levar você a efetivamente entregar totalmente o coração a Deus. No próximo texto, a mesma, a mesma situação. Toda a tua alma... Entendimento. Ou seja, há, um, há algo que você precisa fazer, algo que está no seu domínio, algo que você tem que depor diante do Senhor. É aquela, aquela ideia e aquela figura em que eu deponho as minhas armas, eu coloco-as na mesa e, e permito que efetivamente o Senhor as utilize para o seu propósito na minha vida. Então, a minha força, o meu entendimento, o meu raciocínio, tudo aquilo está envolvido nessa caminhada a fim de buscar um coração puro na presença do Senhor. Continuar um pouquinho mais. palavra cardia, coração, Uh, no Antigo Testamento, o hebraico, a palavra coração é leve, levav. Uh, era usada no tocante ao órgão físico, porém frequentemente no sentido abstrato, para descrever a natureza interior, a mente, os pensamentos íntimos, os sentimentos ou emoções, os impulsos profundos e até mesmo a vontade. Já no Novo Testamento, então, a palavra cardíaca, ah, também significa o órgão físico, mas primariamente a vida interior, com suas emoções, pensamentos, vontade, bem como a habitação do Senhor e do Espírito do Senhor. Ah, eu tentei fazer aqui um, um, uma arte aqui para ficar mais claro ainda para nós, tá? Ah, o coração bíblico é uma central de controle de autoconsciência que reage às questões fundamentais da vida. Então, o meu coração e o seu coração é uma espécie de central de controle. Tá? Onde, nessa central de controle, ah, todas as reações elas estão contidas ali. Elas partem dali para que, então, as coisas começam a acontecer efetivamente, fisicamente, na minha, na minha vida e na minha caminhada. Então, o coração, ele pensa, ele considera, ele avalia, ele resolve. O coração, ele planeja, ele se regozija, ele fica sobrecarregado com as pressões, com as tristezas, com as dificuldades, dentro do seu coração e do meu coração, sentimentos, vontades, desejos, o eu central está contido ali. Então, é por isso que eu e você precisamos avaliar bastante, seriamente, a importância disso. Porque quem ganha o coração, ganha todas as outras etapas. Quem é o detentor do seu coração, é o detentor de todas as outras etapas da sua vida. É, é, é por isso a nossa insistência como igreja, a nossa insistência em, em focalizar todas as nossas ações em função do coração. Porque o próprio Jesus diz né, que ah, se o coração está posto exatamente na, na posição que ele precisa estar, que é debaixo da soberania de Deus, do cuidado de Deus, da direção de Deus, as demais coisas elas começam a fluir naturalmente. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Se o meu coração está buscando isso, Deus compromete-se em permitir que as demais coisas que são fundamentais, necessárias para a minha vida, elas de fato se estabeleçam. Então, nós temos aqui uma briga, uma luta. Uma luta que, que envolve aqueles personagens mais icônicos que nós sabemos que e a Bíblia descreve. Ah, estão atrás do meu e do seu coração o meu próprio egoísmo, Satanás e esse mundão aí que quer abraçar você, que quer desviar você do caminho do Senhor e essas três realidades elas estão ah, manchadas pelo pecado e quando então nós falamos de pureza de coração nós estamos exatamente num pé de guerra com relação à minha própria natureza pecaminosa Satanás que está disposto a, a matar roubar e destruir e o mundo que está disposto a me arrastar para longe de Deus, para longe do Senhor. Então, hoje você está se colocando numa posição de estar consciente dessa realidade. E, e essa consciência precisa ajudar você a tomar posições, posições extremamente radicais, porque se elas não forem radicais o suficiente, elas não vão permitir que você, de fato, tenha um coração puro a apresentar perante o Senhor. E percebe o comprometimento disso? Aquele caminho da felicidade, ele fica comprometido. Né? Você não vai a, saborear toda a felicidade que Deus tem para você e a abundância da vida que ele tem para você em função de não ter o seu coração puro na presença do Senhor. Vamos continuar um pouquinho mais aí. A Bíblia também usa a palavra leve para expressar uma grande variedade de personalidades humanas. Em ah, primeiro lugar, pessoa honrada é descrita como yachar leve. Coração reto, que nós encontramos, então, Salmo 51, 10, Salmo 101, 2, Salmo 119, 80. Uma pessoa honrada, coração reto na presença do Senhor. Dois, uma pessoa teimosa, é, cash leve, coração duro, Ezequiel 3, 7. Pessoa arrogante, é culpada de jevar leve, coração elevado, coração arrogante. Provérbios 16, 5. Pessoa desonesta ah, tem um levável, leve, coração e coração, ou seja, um coração duplo, um coração dividido, um coração que no momento é assim, no segundo momento é assim diferente. A pessoa corajosa é chamada de leve, coração poderoso, Amós 2,16. Então, são a, a, a utilização dessa palavra no Antigo Testamento para descrever alguns tipos de coração. E é curioso a gente pensar o seguinte, que a, a Bíblia ela sempre trata o indivíduo a partir do coração. Ela não trata apenas, então, somente a performance do indivíduo, mas ela busca exatamente aquilo que está lá dentro para revelar a sua ação. Então, o honrado, o teimoso, o arrogante, o desonesto, o de coração duplo, o corajoso, eles têm em seu coração essas realidades que se estabelecem, que se tornam ah, é, presentes na vida e no cotidiano de cada uma delas. O que sabemos pela Bíblia? O que, que a Bíblia mostra para nós com clareza? Como é que Deus trata o meu coração? Então vamos lá. Primeira Crônicas 29, 17. Alguém lê para mim aí. Deus, então, ele testa o meu coração. tá? Constantemente o meu coração está sendo testado. Constantemente o seu coração está sendo testado por Deus. Como? Através das circunstâncias da vida, através das minhas ações, das minhas decisões, das minhas palavras, do meu comportamento, do jeito que eu trato as pessoas, do jeito que eu trato os meus filhos, a minha esposa, do jeito que eu vou caminhando, Deus vai testando o meu coração. Ah, em nenhum momento, nem o meu e nem o seu coração, fica sem esse, esse crivo de teste. É? é como um pai que constantemente está vigiando o filho e percebendo as reações do filho em cada uma das situações às quais ele passa. E ele, então, vai corrigindo a partir desses testes. Ele vai chamando a atenção, ele vai disciplinando determinadas situações, mas ele vai conduzindo, conduzindo a partir daquilo que ele tem como propósito de vida para aquela pessoa. Deus perscruta, significa que ele examina, investiga o meu e o seu coração. Jeremias 12, 3. Alguém lê para mim? Meu povo semeou trigo, mas colhe de pino. Esforçou-se muito, mas de nada adiantou. Terá uma colheita de vergonha por causa da ira a Deus do hum. Senhor. Tá? Eu acho que não é esse. Né? É? Tá certo aí? Não, não, é, é, é Jeremias 12, 3. Isso. Ah, tá, é o 3. Senhor, esta gente, Isso, né? Então ele examina, ele investiga, o nosso coração, né? que é a ideia da palavra perscruta aí, tá? Uh, provérbios 21, 2. os caminhos do homem me parecem um justos, mas o Senhor pesa o coração. A ideia de pesar o coração, de sondar o coração do homem. E essa sondagem é interessante quando a gente pensa na palavra sondar. Né? A ideia de Deus mergulhar né? no mais profundo do meu coração e tirar dali exatamente o conteúdo, o cerne que está é, norteando a minha ação, as minhas palavras, o meu comportamento. Deus, então, levanta isso. Né? Uh, Jeremias 17, 9 e 10. Deus revela o engano e a corrupção do meu coração. Ou seja, todo o engano do meu coração, toda a corrupção do meu coração é revelada perante o Senhor. Não dá para esconder absolutamente nada. É? A última colocação que eu, que eu faço aqui é Deus age como um promotor público do coração. No tribunal, descortinando os segredos que ocultamos até mesmo a nós mesmos. Ah, torna evidentes as nossas intenções, revela o egoísmo, escondido atrás das boas intenções, da autoestima, ele desarma as nossas defesas. Esse texto eu gostaria que você abrisse aí, 2 Coríntios 10, 4 e 5, que é um texto é, riquíssimo, que nos ajuda a entender com clareza essa, esse desarme que Deus faz nos nossos corações. Eu vou ler do verso uh, número 1 até o verso 5. Segundo Coríntios, capítulo 10, verso 1. Eu e eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente e ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso, devo tratar alguns que nos julgam, como se andássemos em disposições de mundano proceder, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Essa, esse versículo 3 aqui, né? ah, Paulo está dizendo, embora eu esteja vivendo, andando, conduzindo a minha vida na carne, eu não estou militando, eu não estou guerreando, com as armas da minha carne. E aí o verso 4 diz assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas. Sofismas é a, 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 a ideia de que, de que é revelado a verdade a partir de um ponto. Ou seja, tudo aquilo que é camuflado entre verdade e mentira e que está ali no meio, ah, o próprio Deus, então, ele faz essa separação. O próprio Deus mostra claramente aquilo que, de fato, é a verdade e aquilo que, de fato, não é a verdade. Né? Esse anular sofismas, tem essa, essa ideia de trazer à tona aquilo que realmente está lá de verdade. E quando a gente fala em coração, o nosso coração, ele é dissimulado. Talvez essa, essa seja a palavra mais, mais a, a adequada. Né? E essa dissimulação do meu coração, muitas vezes ela traz à tona, ela, ela traz a ideia para mim de que aquilo, de fato, é verdade. Mas, na, na, de fato mesmo, não é não é a, a, aquilo que é a verdade. Mas ele está camuflado ali, tá? debaixo de uma, de uma esfera que não é a verdade absoluta, mas que tem muito a ver com o meu egoísmo, tem muito a ver com aquilo que eu, de fato, quero e não aquilo que Deus quer para mim. Esse anular sofismas. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Mais uma vez, nós estamos falando que Deus trata o meu coração dessa forma. Que Deus testa, que Deus examina, que Deus sonda, que Deus revela. E agora então que Deus tira todas as minhas armas e mostra de fato quem eu sou. A ideia de que eu estou nu perante o Senhor. Sem máscaras, sem, sem é, uma performance bonita, mas eu sou aquilo que que eu sou. Pureza de coração é, de uma certa forma, eu viver sem maquiagem, sem máscaras, sem a, aquela perfumaria toda né, que me torna mais belo perante as pessoas, mas que o próprio Deus me conhece e sabe quem, de fato, eu sou. Então, Caminhar na estrada da pureza de coração é deixar toda a maquiagem de lado, todas as máscaras de lado e ser quem, de fato, eu sou. Sem subterfúgios, sem enganações, mas, efetivamente, quem eu sou. E o próprio Deus permite que situações assim aconteçam nas nossas vidas. E eu diria, são bênçãos de Deus que situações assim aconteçam. Porque Ele pode, então, estancar exatamente aquela sangria desatada que o nosso coração promove para nos distanciar do Senhor. E a intenção de Deus, então, é me aproximar dEle e por isso, então, Ele revela o quão necessitado eu sou. Talvez a bem-aventurança da pureza de coração seja o resgate também de entender que eu sou pobre de espírito, que eu preciso derramar lágrimas diante disso e eu retornar, então, à pureza que o próprio Deus espera de mim. Jesus ensinou o contrário do que até então era ensinado a respeito da pureza ou impureza do coração. Olha o que diz aí Mateus 15, 15 e 20. Então Pedro pediu-lhe, explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração e são essas que tornam o homem impuro pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. É curioso a gente pensar que no contexto de Jesus, o entendimento com relação à pureza ou impureza era o Antigo Testamento. Ou seja, eu não posso me aproximar de nada impuro, porque senão eu vou estar impuro. Tá? E aí Jesus, então, vem com um discurso totalmente contrário. Né? Você não precisa tocar... Em nada, porque, na verdade, o que está dentro de você é o que já está contaminado com o pecado, e isso, então, é expressado. No nosso contexto, como a gente é, de uma certa forma, ingênuo em achar que o fato de eu estar Convivendo num contexto evangélico, convivendo num contexto com pessoas que estão focadas na mesma direção, isso pode me tornar menos impuro do que eu já sou. Porque, na verdade, a impureza está lá, está lá no meu coração. E nós podemos ter uma comunidade de puros e impuros que convivem lado a lado. Agora, a questão é eu ter a consciência da minha impureza e não me acomodar nela. Percebe? Porque, assim como um pai cristão não é, é capaz de tornar o filho cristão, né? filho de peixe, peixinho não é, né? Ah, eu preciso entender essa realidade né? que essa performance é individual eu preciso correr atrás da pureza do meu coração eu não posso depender do fulano ou de siclano, mas eu preciso entender que eu tenho uma realidade ao qual eu estou lutando constantemente e essa é uma luta que eu não posso abrir mão eu não posso terceirizar. Você não pode ah, tornar puro o meu coração. Né? A única pessoa que pode tornar puro o meu coração é Deus e é a minha relação com Deus, a minha afinidade com Deus, a minha aproximação com a palavra, a minha aproximação com as virtudes espirituais aos quais eu estou sendo constantemente exposto. É essa caminhada que precisa levantar no meu coração uma disposição mental e uma disposição real de buscar a pureza de coração na minha vida. Caso contrário, a vida se torna uma grande hipocrisia. E é exatamente aquilo que Deus não espera e não quer e não deseja de nenhum de nós. Caminhos para a gente purificar o coração e experimentar a felicidade oferecida. Eu coloquei aqui uma, uma imagem que é aí uma conexão né, entre a minha mente e o meu coração e uma setinha aí na mesma direção. E o texto aí é Romanos 12, 2. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O texto aí, ele tem o objetivo de mostrar para você que essa transformação é algo que é promovido por Deus. Não vos conformeis com esse século, é uma atitude pessoal minha e sua. A transformação e essa renovação da mente é uma ação do Espírito Santo na minha vida, de modo que eu possa experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas tudo isso precisa me levar a olhar para uma mesma direção, a focalizar exatamente aonde Deus quer que os meus olhos estejam focalizados. Porque quando eu desenhei aquilo ali, aquele, aquele coração ali, a, a, a ideia básica ali também é que, muitas vezes, nós apresentamos um coração dividido perante o Senhor. Um coração que olha em duas direções. Um coração estrábico, né, que não consegue focalizar exatamente numa mesma direção. Porque são tantos interesses que, muitas vezes, nós buscamos a felicidade onde ela não existe. E somos iludidos por esse mundo, iludidos por essa realidade presente ao qual nós estamos inseridos. Eu queria parar um pouquinho aqui e ah, orar, pedindo que Deus nos dê graça para entender esses caminhos que ah, são capazes de purificar o meu coração e o seu coração. Nós já estamos lá, 10 e 7, nós vamos ter dois minutinhos de oração, vamos parar, tomar café, e depois voltamos, então, e continuamos. Tá bom? Senhor, Tu conheces o coração de cada um que aqui está. Tu conheces o meu coração. Assim como conhece também, ó Deus, todas as intenções que estão por trás ah, do nosso coração. Por isso nós nos colocamos perante o Senhor nessa manhã, rogando a Deus que o Teu Santo Espírito nos conduza a caminhos que vão nos levar, ó Deus, mais próximo daquilo que é ah, o desejo do Senhor para cada um de nós. Tua palavra diz que o Senhor tem claramente ah, objetivos e propósitos para as nossas vidas, propósitos esses, objetivos esses, que glorificam o Teu nome, que exaltam a Tua pessoa, que engrandecem ah, a Jesus Cristo em nossas vidas, mas, ao mesmo tempo, a Deus, precisamos nos curvar perante o Senhor, clamar pela ação ah, do Senhor nas nossas vidas, ah, nos dando coragem, nos dando capacidade, nos dando disposição mental para fazer aquilo que está ao nosso alcance em fazer. Põe a tua mão, ó Deus, em cada coração aqui, põe a tua mão na mente de cada um de nós, ó Deus, de modo que ah, possamos ter o nosso coração e a nossa mente ah, dirigidos, focados numa mesma direção, desejosos, ó Deus, de cumprir a tua vontade em nossas vidas e a tua vontade, ó Deus, sabemos segundo o texto bíblico que é boa, perfeita agradável a cada um de nós, ó Deus ajuda-nos, precisamos da tua ajuda precisamos da tua graça e da tua misericórdia e da renovação das tuas misericórdias sobre as nossas vidas oramos assim com gratidão, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, pode tomar o seu cafezinho ali, daqui a pouco a gente volta. Muito bem, então, vamos pensar então sobre caminhos para a gente purificar o nosso coração e experimentar, então, essa felicidade que nos é oferecida pelo Senhor. Agora, no intervalo, a gente estava conversando aqui sobre... Uh, o entendimento de que, num certo sentido, nós somos hábeis em apresentar uh, vários tipos de coração diante das situações aos quais nós enfrentamos. Então, eu tenho um coração para minha família, eu tenho um coração para o meu trabalho, eu tenho um coração ah, para as minhas finanças, eu tenho um coração para as minhas emoções, e assim sucessivamente. Ah, múltiplos corações. E o que a palavra de Deus está nos ajudando a entender é que eu preciso ter um único coração. E, e esse único coração, ele tem dono. E, e o dono desse coração é Deus. Por isso, então, uma mesma direção se faz necessário. O mesmo foco, o mesmo alvo precisa estar diante dos meus olhos. Então vamos lá. Quais são os caminhos? Primeiro caminho. O caminho da obediência a Deus. Olha o que diz aí 1 Pedro 1, 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência a a verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Essa primeira parte aí do texto, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Qual verdade Pedro está se referindo aí? A resposta mais adequada aqui é a verdade do Evangelho. Olha o que diz lá. João. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12 e 13. João. 1, 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Essa verdade. Essa é a verdade que precisa purificar o meu coração. A verdade e o entendimento de que eu agora participo de uma realidade espiritual diferente daquela que anteriormente eu estava inserido. Eu agora, então, sou ah, da família de Deus. Eu recebi esse poder de Deus para me tornar filho dele a partir do momento que eu crie, que eu depositei confiança no Evangelho. É essa a verdade verdade que precisa estar em voga aqui. E de que forma essa obediência se dá? A resposta é por meio da fé que me regenerou. Então, nós temos aqui um caminho bastante largo no sentido de opções para você buscar um coração puro na presença do Senhor. Sendo obediente aquilo que um dia tocou o seu coração, aquilo que um dia chamou a sua atenção, aquilo que um dia fez com que você percebesse o caminho errado que você estava. Você, então, retrocedeu, voltou e tomou um novo rumo através do arrependimento, da confissão de pecados. Você, então, começou a trilhar um caminho de obediência a Deus. Então, o que pode evitar aquela ideia de múltiplos corações é o meu objetivo, o meu foco em obedecer a Deus. A Deus que um dia regenerou a minha vida, que um dia me tornou filho dele e que tem me sustentado até então. É essa obediência que é esperada de mim e de você. Obediência às verdades de Deus, obediência ao Evangelho de Deus, obediência àquilo que um dia tocou a minha vida e tem norteado a minha caminhada. Deixa eu fazer uma perguntinha para você. Por que, que você acha que muitas pessoas elas começam a caminhada cristã em obediência a Deus e em um determinado momento, elas simplesmente param de obedecer e começam então a se distanciar de Deus. O que faz um indivíduo agir dessa forma? O que você acha? O que faz alguém agir assim? Semente que caiu no espinheiro, tá? Uma argumentação bastante bíblica, real, né? Que está sendo sufocada pelos prazeres desse mundo, e aí então a pessoa simplesmente para de obedecer e começa a focalizar a vida numa outra direção. E na verdade ela não para de obedecer, né? ela para de obedecer a Deus e começa a obedecer aos seus próprios pensamentos, desejos e cobiças. O que mais que pode levar alguém a esse desvio? Dureza de coração. Né? Como é que a gente caracteriza a dureza de coração. Como é que se evidencia um coração duro? Como? Não perdoar. Né? Eu me lembro de uma situação em que o ah, meu filho tinha, acho que uns 4, 5 aninhos. Né? Ah, nós estávamos na casa do, do meu sogro e da minha sogra, e ele então foi na biblioteca da minha cunhada, pegou um livro, e minha esposa disse para ele assim: põe o um livro lá. Ele pegou o livro e jogou no chão. Aí ela disse: você vai pegar o livro, né? e ficou naquela. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Alguns minutos naquela situação. Né? Até que não teve outro jeito. Ela pegou o menino no colo, levou o menino para um quarto, disciplinou o menino, o menino voltou, sem nenhuma lágrima, pegou o livro, botou no lugar. Né? E aí, aquilo despertou exatamente um problema familiar. Né? onde minha sogra disse, vocês estão loucos. Né? Né? Ah, mas ali ficou evidenciado essa, essa postura de dureza de coração daquela criança. E que é uma postura que não é propriedade infantil, mas é uma postura de todos nós. Nós temos esse viés de muitas e muitas vezes nosso coração se tornar duro perante a palavra do Senhor, perante a direção do Senhor, perante a minha obediência a Deus. Quando Deus diz, faça, e eu digo, não estou afim de fazer, eu estou evidenciando essa dureza do meu coração. Então, esses desvios eles ocorrem exatamente porque num determinado momento ou num determinado assunto eu me torno duro né eu, eu ah, de uma certa forma eu ah, torno o meu coração pedra insensível diante das situ situações agora o mais curioso ainda é que, na ideia de múltiplos corações que o pecado traz para cada um de nós, nós muitas vezes evidenciamos um coração de manteiga num determinado assunto e um coração de pedra em outro assunto. Né? É, como nós somos hábeis em fazer isso? Somos tão sensíveis num determinado ponto, mas são duros num outro ponto. E é essa a realidade que eu preciso aproximar. Um único coração, uma única direção. Não uma mente dividida, como o Tiago diz. Não um coração dividido, mas um único coração. Sim. Mas, por outro lado, ele tem a resistência de abandonar a Deus prazer por tudo. Sim. É, porque é uma dor, é, é, é tipo assim, é, é uma dor muito né? grande. É. sim sim é é eu diria que essa é a única alternativa que nós temos né porque se nós não focalizarmos exatamente nessa nessa direção a gente vai ficar amargando ano após ano, dia após dia, essa 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 divisão, né? Essa, essa apresentação de um coração dividido, né? Sim, é, é, sim, né? E todas essas passagens elas de uma de uma certa forma ilustram exatamente o coração. Né? um coração tendencioso para cá tendencioso para lá né e não focalizado né cada cada uma dessas parábolas o Senhor Jesus Cristo está disposto a mostrar para nós que é o um único caminho pois não <risos> hum. Também, também. Acho que as duas coisas, elas, elas fazem sentido. Né? Porque quando a gente fala de coração, lembra a, a figura que eu, que eu mostrei lá? O coração, ele tem esse viés de pensamento, de, de decisões, de, de avaliações. Né? Então, de uma certa forma, o Evangelho, ele busca uh, trazer para nós uma novidade de vida tamanha ao ponto de eu, questionar os valores aos quais eu estou pautando a minha vida. Né? E é diante desses valores é que eu preciso focalizar a minha mente e o meu coração, sem dúvida alguma. né? E a resposta é que, na verdade, nós deveríamos buscar renovar nossos conceitos e dar os comícios gravados na nossa vida. Eu não, não, não entendi quando você diz é, fonte confiável. Nosso coração não é uma fonte confiável. É, né? Não é, não é, né? Não é. O Nosso coração ele é vulnerável ainda, né? Enquanto nós estivermos nesse mundo pecaminoso, nós estaremos traçando essa luta brava dentro de nós, né? O apóstolo Paulo diz isso, né? Que por que, que eu não faço aquilo que eu quero fazer, né? Por que que a minha carne milita contra a, a minha própria vontade? Né? Essa, essa é uma guerra constante, que eu e você constantemente travamos. Né? Ah, horas a gente quer ir para uma direção, horas para outra, e essa é a realidade ao qual eu estou envolvido. Pois não, não. Não. Hum? É, sim. Né? Né? É. Tá? Hum? Mas como o nosso é corrupto, nós precisamos dessa prática todos os dias. todos os dias. que Mas É. Hum. A Por quê? Porque é a encarnação da Cristo é forma então, com ele. Então, Hum. Sim. É. É. Legal, obrigado, viu, meu irmão Uma segunda alternativa aqui é a questão do verdadeiro arrependimento Atos 2,38 respondeu-lhe Pedro Arrependei-vos, se cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo Para a remissão dos vossos pecados E recebereis o dom do Espírito Santo O que significa então remissão aqui? A remissão ou perdão envolve remoção, extração, retirada através da confissão pública de arrependimento, capaz de purificar, então, o meu coração imundo pelo pecado. E aí o texto de 1 João 1,9: se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eu gosto muito de pensar nesse texto de 1 João 9, que é a, a, a concordância que eu preciso ter com Deus. Né? De que Deus está certo e eu estou errado. De que o caminho que eu estou trilhando não é o caminho de Deus. E que eu preciso, então, retornar à direção e à orientação do Senhor para a minha vida. Elimine o estranho. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Esse, esse símbolo aí da cadeira com a cruz em cima aí e os pontos escuros aí ao redor e a letra E fora do trono uh, mostra para mim o seguinte, que Uh, no trono do meu coração, quem precisa estar sentado é Jesus Cristo, dando as coordenadas para que todos os assuntos da minha vida estejam em ordem, estejam coordenados a partir dele. E o eu aí, o E, uh, submisso àquele que está sentado no trono a ideia de eliminar o estranho aqui né, é eu entender que existem interesses estranhos no meu coração. E esses interesses, eles precisam ser colocados de lado para que, de fato, quem domine a minha vida, quem dirige a minha vida seja o Senhor Jesus Cristo e não eu e nem nenhum dos interesses da minha vida ocorre que o que eu e você constantemente lutamos é que esses interesses que são os pontos escuros aqui eles começam a dominar a nossa vida então o indivíduo é arrastado para um dos interesses e não permite que o próprio Senhor Jesus Cristo é que dê as coordenadas para que as coisas andem exatamente como ele deseja que ande. Uh, Mateus 6, 33 diz assim, Buscai em primeiro lugar o seu reino, sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Um único foco, uma única direção, uma única busca para que as coisas se ajustem. Filipenses 3, 13 e 14. Vamos ler esses dois textos aí. Filipenses 3... 13 e 14. Se você achou aí, por favor, lê para nós. Esse texto aí mostra para nós o seguinte, que o apóstolo Paulo tinha consciência de não ter chegado, mas tinha também o foco de buscar, de ir atrás, de correr, de esforçar-se para alcançar. A disposição do apóstolo era essa. Atos 20:24 diz assim, Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Mais uma vez, o apóstolo Paulo tinha um foco, um único foco, uma única direção. E ele, então, focalizava todos os seus esforços nessa direção. Assim como eu e você precisamos agir. Ah, essa ideia aqui, que eu acho que é, que é fundamental para que você e eu trilhemos aí o caminho de uma pureza real no nosso coração. Jesus ensinou no grande sermão do monte que filtrar o coração e os pensamentos que ali estão é uma prioridade para o homem e para a mulher de Deus. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Ele faz aqui uma equivalência lógica. Né? O que, que ele equivale aqui? O olhar com intenção impura e o adultério. Ele diz que basta olhar, já adulterou. Essa é a equivalência e é uma equivalência muito mais profunda, muito maior do que qualquer outro tipo de equivalência até então estabelecida no Novo Testamento. O fato de você pensar com intenção impura já leva você a uma, um distanciamento muito claro do Senhor e do propósito dEle para a minha e para a sua vida. Diante disso, então, só existe uma recomendação bíblica. Qual é? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Colossenses 3:5. Prostituição, ou seja, gratificação sexual por meio de mulher que não seja esposa. Impureza, pensamentos sexuais condenados pela palavra de Deus. Paixão lasciva estímulo sexual voltado para alguém que não é a legítima esposa ou esposo, desejo maligno, atração descontrolada por algo ou alguém inapropriado e a avareza, que é a idolatria. E aí eu coloquei uma frase aí, sufocar ou filtrar todo e qualquer meio e fonte de estímulo sexual ilícito é obrigatório para conseguir um coração Puro. Agora, por que, que eu estou focalizando aqui na questão sexual? Porque, possivelmente, essa seja a maior luta que o homem e a mulher hoje estão envolvidos. Eu não diria a única luta, mas uma das grandes lutas. Das grandes lutas que estão arrastando... Uh, essa semana eu estava discutindo com a minha esposa, dizendo assim, a gente estava assistindo lá uma série da, da, da Netflix, e eu não sei se você já percebeu, mas todas as séries da Netflix, a grande maioria, né, uh, elas têm um personagem uh, transgênero. Parece que é um pedágio que a Netflix paga né, para divulgar isso. Né? E, tanto masculino quanto feminino, né? estão lá envolvidos, inseridos. Né? E, à medida que você vai assistindo, você vai percebendo aonde os caras querem chegar. Né? Ou seja, de tanto bater, 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 na mesma tecla, eles querem que você e eu percebamos, entendamos que aquilo é natural do ser humano. É assim. A, a vida é assim. É. Os comportamentos, eles são assim. Eles são normais assim. E vocês precisam aceitar isso. Né? De uma certa forma, é isso que eles querem que, 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 é, dizer para gente, gente. Né? Agora, pera lá. Né? Quando a palavra de Deus me diz que isso é um problema e ela me dá argumentos claros aos quais eu preciso trabalhar na minha vida para atingir a pureza de coração que Deus deseja para mim e me dá ferramentas para isso, ela está mostrando com clareza para mim que eu preciso ficar esperto em relação a isso. Né? porque isso é uma armadilha que pode me levar exatamente ao distanciamento daquilo que é o ideal de Deus para minha vida. Pode falar. Ah. <risos> Fidelidade, é, é, é. Né? Ou seja, é uma habilidade tremenda né, que né, começa a fazer sentido na sociedade. Né? Bom, felicidade dos limpos de coração só se concretiza por meio de uma vigorosa luta contra os desejos impuros da carne. Gente, é luta. Isso aqui é guerra mesmo. Tá? Romanos 8,13, porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Atos 2,37, ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram ao Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? A ideia desse texto aqui é que o meu e o seu coração sejam compungidos por Deus. Né? Ah, para agir de acordo com aquilo que Deus espera de cada um de nós, tá? Ah, coloquei aí a oração de Paulo, né? Ah, Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de que toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da Sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Essa é uma oração que eu e você precisamos fazer por nós mesmos, né que ele nos conceda ah, um coração é, capaz né de ter o fortalecimento e o poder mediante o Espírito de Deus, para que de fato Cristo habite ricamente em nossos corações. A, a promessa aqui é ver a Deus. Duas questões aqui que eu, que eu acho que são fundamentais. Jesus tinha duas palavras prediletas no que se refere ao propósito do homem para Deus, para um, propósito de Deus para o homem: a primeira era Pai. Revelando a sua disposição em obedecer e honrar a Deus como autoridade maior sobre sua vida. E essa é uma palavrinha que eu e você precisa ter como prioridade na vida. Deus é o nosso Pai. E o meu desejo de glorificá-lo, de adorá-lo, de obedecer-lo, de honrá-lo, precisa se evidenciar. E a segunda palavra é trabalho. Revelando a a sua disposição de fazer o que estivesse ao seu alcance, a fim de alcançar o propósito divino para a sua existência na Terra. Queridos, considerar Deus como Pai e trabalhar em prol daquilo que Ele está estabelecendo para mim e para você é fundamental, é fundamental. Tem um texto nos evangelhos que diz assim que o Senhor Jesus dizendo, né? Meu pai trabalha e eu trabalho também. Né? Ou seja, é um trabalho constante que eu e você precisamos fazer para salvaguardar o meu coração, o seu coração, dessas realidades aos quais nós estamos tratando aqui. Conclusão aí. John Stott diz assim, Algumas pessoas tecem ao redor de si mesmo tamanha rede de mentiras que já não podem mais dizer qual parte é real e qual é apenas um faz de conta. Ou seja, muitas pessoas tecem ao redor delas mesmas uma rede de mentiras, de tramóias, que, num certo sentido, a pessoa não sabe mais exatamente aquilo que é real, daquilo que é um faz de conta. A bem-aventurança de ter um coração puro indica que a vida pode ser vivida sem máscaras. Ser puro de coração, então, envolve simplicidade, pureza, sinceridade, transparência, sem malícia, sem motivos ocultos. Essa é a Compreensão desse, dessa bem-aventurança de ser limpo de coração. Desafio aí para a semana. Como é que você avaliaria a pureza do seu coração em uma escala de 1 a 10, à luz daquilo que você ouviu aqui? Uma autoavaliação sua, pessoal, ninguém precisa saber. Tá? Ah, uma segunda colocação aí, procure meios de expressar a sua obediência a Deus diante dos desafios e tentações. Procure meios de obedecer a Deus diante das suas demandas, diante das suas, dos seus desafios. Tenha uma postura de arrependimento, sempre que entender que a impureza tomou conta do seu coração percebeu, concorde com Deus que aquilo está errado e se arrependa e volte. Reconheça o papel fundamental do Espírito Santo, das Escrituras, para a pureza do seu coração. O Espírito de Deus e a Palavra de Deus, elas juntos podem nos levar a a essa caminhada ou esse retorno a um coração puro diante do Senhor lute, lute com todas as suas forças para ser puro de coração não abra mão disso lute, lute com todas as suas forças vamos orar? Deus nós nos apresentamos diante do Senhor nessa manhã como necessitados. Necessitados da graça, da misericórdia, da capacitação do Teu Espírito para podermos, ó Deus, efetivamente ganharmos essa luta. Essa luta que é contra nós mesmos, contra a nossa própria impureza, contra a tendência pecaminosa do nosso próprio coração. Ajuda-nos, ó Deus, a apresentarmos perante o Senhor um coração limpo, puro a Deus e único na presença do Senhor. Não dividido, não fracionado, mas único na presença do Senhor. Um coração desejoso de cumprir e de fazer a Tua vontade em nossas vidas. Leva-nos agora, Deus, para os nossos lares possamos ter um domingo na presença, na companhia ah, dos nossos familiares e ao mesmo tempo na companhia do Senhor a Deus e traga-nos de volta logo mais para o tempo devocional de culto e adoração ah, junto com os nossos irmãos. Louvado seja o teu nome, oramos assim com gratidão em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua presença, que Deus o abençoe. Você tenha um bom dia.